0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回继续为您说，上次提到了诸葛亮的《出师表》，诸葛亮积极北伐中原，并不是心血来潮，而是孜孜以求的政治理想。首先吧，经过五年的内部大发展，蜀汉的综合国力已经大幅度得到提高了。而且最不安定的南中地区终于也平定了，外部环境嘛也算不错，和孙权那边已经建立了友好合作关系。既然内部、外部的问题都搞定了，接下来就是如何出兵的问题了。以前诸葛亮的计划是从荆州、益州两路夹击，这一点在当年他隆中对的时候已经说得很清楚了。但是，日月如梭，时光飞逝，一转眼二十年过去了。现在形势已经发生了重大变化了，荆州已经不在蜀汉手里了，已经归到孙权那儿去了。这个两路出兵计划已经彻底泡汤了。那不能两路，一路也可以嘛。现在诸葛亮明白蜀汉的实力，他无心和孙权争夺荆州的。他很明白，这个时候，只有蜀汉和东吴精诚团结，一致对外，自己那一路出兵才有可能后方稳固的。算起来，一个在西面进攻，一个在东面配合，有朝一日拿下魏国地盘，咱哥俩随便分分吧。至于分完以后要不要报仇，要不要再打一次，那就是后话了嘛。所以，至少在现阶段。东吴和蜀汉应该是互利合作的。事实上，孙权是个明白人啊，曹睿继位以后，他就没有三心二意过，当年就出兵表示热烈祝贺，嘿，实在是非常够意思。当然了，北方的人不会眼睁睁的看着蜀吴两家你侬我侬、你好我好的玩过家家的，这样做他们是相当不高兴的。魏国有很多人在惦记诸葛亮这一位蜀汉的丞相呢，他们想搞统战工作。事实上，当年刘备去世以后不久，魏国大臣就开始惦记孔明了。在他们眼里，魏国的老板都气死了啊！这个时候不正是又降的好机会吗？而新任的当家人诸葛亮当然是公关的重点嘛。于是。魏国那些重臣，像是王朗啊、陈群呐、啊、等等，这些元老纷纷给诸葛亮写信，要他和刘禅等人认清形势，及早回头，尽快投降，换取富贵啊。面对敌人无耻的政治攻势，诸葛亮非常生气。在223年的时候，他也写了一篇文章，叫《正义》。哦您别误会啊，不是说正义事业的那个正义啊，正，是正常的正，义呢是议论的那个义，不是意义的意啊。这篇文章就作为一个武器，把魏国人的脸打得啪啪直响啊。这篇文章不长，但是有理有据，酣畅淋漓，对敌人的投降建议给予了有力的驳斥。这篇文章收录在《蜀志·诸葛亮集》当中。诸葛亮在文章当中，把曹魏比喻成当年的西楚霸王项羽，说项羽当年不也是牛的不要不要的吗？声势大得很，可最后呢，在乌江边自刎，身败名裂。你们曹家也可能有这样的下场啊。而我们蜀汉就不同了，你要知道当年的光武帝。率领区区几千人，就在昆阳郊外击败了几十万的敌人，这说明啥？这说明是邪不胜正，正义必胜嘛！我们现在蜀汉军队替天行道，讨伐有罪之人。我想问一下，天下有何人能与我们相匹敌呢？哇，这篇文章多得让人热血沸腾！真是每个毛孔都打开了。是啊，诸葛亮是什么人呢、啊？怎么可能被你们轻易劝降吗？对不对？开玩笑。在这里特别要提一提的是王朗，《三国演义》当中，诸葛孔明北伐，一出祁山，曹睿就派曹真、郭淮等人一起带兵抵御诸葛亮。两军对阵的时候，诸葛亮。专门点名让王朗出来答话，然后将满腔的怒火化作头枪和匕首，将这老王朗骂得体无完肤、屁滚尿流、无地自容啊！最后一句都答不上来，张口结舌的王朗实在是气不过啊，可怜兮兮的大喊一声，悲惨的撞死于马下。当然，这一切您也明白了。都是小说家创作的虚构之言了。实际上，王朗并没有和曹真一道出征，当然也无法和诸葛亮在阵前幸会了，更没机会享受诸葛亮滔滔不绝的语言艺术了。诸葛亮一出祁山是公元228年春天，而王朗是这一年11月去世的。之所以王朗被倒霉的牵扯到这事儿里边来，一来是为了突出诸葛亮的形象，二来他的根源是来自于《正义》这篇文章，因为《正义》这篇文章驳斥的对象当中确实就有王朗嘛。至于时间和地点以及最后的结局对不上号，这已经不重要了。小说嘛是允许夸张的，但是看完之后觉得爽了。别把他当成正事，那就行了。公元二二七年，诸葛亮率领十万大军出征，来到汉中，驻扎在阳平关。曹睿听说了这个消息，吃惊不小啊！哦呦，诸葛居然大举北伐了！要知道，魏国虽然是三国当中最强大的。但如果是同时对付东西两个敌人，那显然还是非常吃力的。所以魏国一直以来采取的是有所为有所不为的策略，具体来说就是把军事重点放在东吴，对东吴一直采取的是进攻的态势，而对蜀汉呢，采取的是观望和守势。这些年以来，魏国上上下下一直认为，蜀汉没啥国力的。夷陵大战之后，实力已经弱得不成样子了，就算折腾也不可能搞出多大动静嘛，所以实在是不必担心嘛。只是你不担心的地方，现在偏偏出来闹动静了，你说魏国上上下下能不深感惊讶吗？对待这个不安分的诸葛亮，该如何处置比较好呢？曹睿听说诸葛亮已经到来了，震惊之余，很快就稳定情绪了。他打算在对方发动进攻之前，自己先发制人。他心里琢磨着，这回总可以出战了吧？上一次东吴的彭起事件，那还算得上是东吴的内政，我们不好轻易干涉，硬要过去插手，好像理由不怎么充分。但现在不一样喽，不管大家伙儿信不信，反正真的是诸葛亮先动的手哎，他带着蜀国侵略军要向我们发动进攻了，咱要是还不闻不问继续围观，那不是脑子进水了？地球人都会骂咱们是一群没有文化的动物了，所以必须全面总动员。大家行动起来，在敌人没有行动之前，抢在时间的前面，主动出击，向诸葛发动进攻，狠狠打击侵略者。可是，又有人出来反对了，依然是那一位散记常侍孙资，他又出来表达自己反对的意见，直截了当的说：“以前咱们的五皇帝西去征讨张鲁。”在阳平关那儿差点吃不开，误打误撞才侥幸成功啊！后来，他老人家又亲自带领部队把夏侯渊的残部给救出来。武皇帝真的是最了解那边的地貌的了，他就曾经说过，那简直就如同地狱呀、啊！要知道，武皇帝他老人家用兵如神。对吴蜀两家还是忍了又忍，并不是他们两家怎么厉害，而是因为蜀国的部队都布置在崇山峻岭之间，而吴国的士兵都在江河大湖之上，咱们暂时没有实力一口吞掉，一时还赶不过他们两个联手，这才是我们暂时不和他们玩的原因呢。如果现在反过来，我们主动进兵讨伐诸葛亮，不但道路艰险，而且还要集中全部精兵转运军用物资，还得防范东南的吴国进攻。这需要多大的力量啊！恐怕全国总动员都捉襟见肘，不够应付啊！所以，陛下，愚以为，咱们还是采取防守态势吧。以咱们现有的力量，只要派个大将守住险要，就足以挡住诸葛亮了。如此处置，咱们就只是牢牢的守，不管敌人如何进攻，咱就是不理，在那儿让他们自己把自己搞得疲惫不堪，没几年，他们就会彻底疲软了。而与此同时，我们休养生息，老百姓不受苦。士兵又得到训练，几年后力量雄厚了，就可以一口把他给吃掉，一举搞定啊！曹睿确实是一个很睿智的人，虽然年纪轻，但是想问题是很通透，而且很愿意听别人的意见的。这个孙子讲的对不对呢？太对了嘛！当年袁绍要南下进攻曹操打官渡之战的时候，他手下的谋士不也曾经提过这样的建议吗？对，你的势力是比别人强，但是如果没有强大到可以一口吃掉对方的话，那还不如让对方折腾去，自己休养生息，苦练内功，这样才有机会在最后的决战当中一举搞定嘛。好了。当年的袁绍不听意见，觉得自己牛的没边没际的，偏偏要南下，结果被曹操给干掉了。而、啊、今时今日，曹操的后代曹睿很乐意听这样的建议，所以他摆出的姿势就是：我一个大人跟你个小屁孩玩什么玩啊？你来找我打架，我就得应对呀、啊！啊，得得得得，哪凉快哪待着去，我就在家里舒舒服服的坐着。我就看你有没有本事攻进来吧。所以之后，曹魏和蜀国的对抗当中，一直采取的就是守势，牢牢的把着险要地带，很少主动进攻的。到了最后，哼，结果正如孙资所言，真的把蜀国给拖死了。孙资的这个防守的战略，后来被很多人选择性的失明，被忽略掉了。但实际上。这个策略对魏国影响力是非常巨大的。好了，这样一来，不管诸葛亮如何厉兵秣马、咄咄逼人，天天喊着兴复汉室、还于旧都，曹睿就一个态度：傻子才理你呢！你那丁点实力，能折腾出什么大麻烦呢？我还不如省点时间精力，缓口气儿，进行内部政治改革呢。现在最重要的敌人是孙权，好不好？和我们家就隔一条长江，哪天阳光灿烂了，心情好了，就可以开着大船杀过来。你要是追他，他又跳上大船，乘风破浪开溜了。真是来也匆匆，去也匆匆啊！所以啊，诸葛亮，你就别在阳平关那找存在感了。我们曹家的心思可都放在孙权那儿呢。他才是我们日夜牵挂的人呢。曹睿任命司马懿为都督京豫两州诸军事，在宛城办公，全面负责对吴作战。宛城在今时今日河南南阳，那里有个宛城区，至今还留有残存的城门、护城河和城河桥。有兴趣的朋友，不妨找个时间去看一看。好吧，我们只能说，到了这个时候，诸葛亮和司马懿这一对冤家缘分还是没到啊。诸葛亮无奈的在阳平关驻扎下来了，而司马懿却在另外一端，等着对付东吴呢。这两位激情的火花，啥时候才能正式碰撞上演呢、啊？好吧，就让我们这些后人呢，姑且先遗憾一下，因为在这段时间呢，又出事儿了。东吴和曹魏都发生了一个事件，影响力非常大。好，我们就先说东吴的。东吴出的事儿是韩宗事件。韩宗是个人，是东吴那个韩当的儿子。我们都知道，韩当此前是东吴的大牛人。可是再牛牛不过岁月啊，到这个时候他已经去世了，所以他的儿子韩宗啊，就是“综合的那个“宗”啊，是个典型的官二代。他和他老爸完全是两种做人形式的模式，都不知道是不是 DNA 在某个时刻突然扭曲了，或者说韩当在某个时刻姿势不对。反正呢，这个韩宗啊，跟他老爸就是两种人。平时吧，仗着老爸的势头啊，到处去做一些违法乱纪的事。做完以后，就跟人家说：“怎么的？你不服啊？不服？哼，我告你！我爸是韩当，嘿，我看你服不服？”你还别说，啊，这句话还真管用。别人听说他是韩当的儿子，也真拿他没办法。可这一切，等他爸韩当一去世，就改变了。保护伞一倒，这个韩宗就害怕起来了。哎呦喂，以前得罪人太多了，现在老头子已经死了，没人罩着自己了。哎呀，想起那些报复来，我就我就我就腿肚子打抖啊！那得得得，那那那我赶紧开溜吧，东吴这地盘我待不下去了。于是，这位官二代、软蛋公子，居然带上自己的家属和部曲。一咬牙，一跺脚，跑到魏国这边投降了事了。就不知道这个纨绔子弟跑到魏国那儿，还敢不敢说我爸是韩当了、啊？真要这么说，估计他的老爸会给气得活过来的。一开始吧，这个韩宗滚蛋了，对东吴来说只有好处没有坏处，大家都松了一口气。否则，天天一个官二代，嘴边挂着“我爸是谁是谁”，作威作福的，大家都受不了啊！真不好处理呀、啊。现在他叛国投敌了，偷渡长江，拿了魏国的绿卡了，东吴人当然松了一口气了。只是大家伙都没想到，这个叛逃的家伙，后来给人当狗腿子，当得上瘾了，带上兵马在边境上欺压百姓，滥杀无辜。着实不给自己祖国面子，这一点让孙权恨得咬牙切齿啊！这些是后话，我们以后再说。韩宗这个官二代跑到魏国，曹睿也是很爽的。为啥？因为这说明我们曹魏的自由世界是很有吸引力的吧？你看看，你看看，人家著名将领的官二代都跑过来了。啊，至少我们在宣传舆论攻势上可以大喊大叫几下了嘛！啊，这一点对于政治宣传工作来说是难得的抓手嘛。哎，这么看起来，这个韩宗一跑，对于韩宗本人，对于东吴，对于魏国来说，大家都松了一口气，好像都是赢家嘛，皆大欢喜，没啥不好的。可是，另外一起发生在曹魏内部的投降事件就没那么简单了，动静闹得相当大，而且对于有关的几方当事人来说，基本就没有赢家，因为这个投降的人名字叫孟达。欢迎您关注我的微信公众号“谢涛听世界”，收听更多精彩节目。